0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum Dreierpack. Herzlich Willkommen zurück alle, an alle Hörerinnen und Hörer. Herzlich Willkommen auch an meine lieben Mitschreiter Flo
1: Hallo.
0: und Tim. Grüezi Max. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind hier zurück und wir sind nicht einmal so zurück, sondern wir sind zurück zu einer etwas besonderen Folge, die wir eigentlich erst nächste Woche ausstrahlen wollten. Aufgrund technischer Komplikationen bei der ersten Folge, die wir aber eben gerade aufgenommen haben, da die wir jetzt aber leider nicht senden können, dürft ihr jetzt eure, eure Lauscherspitzen und jetzt äh, unserem, unserem Saisonrückblick auf die Bundesliga ähm, gebannt zuhören, nämlich den wir eigentlich erst äh, in der nächsten Woche ausstrahlen wollten, aber wie gesagt aufgrund dieser klitzekleinen, aber doch wirkungsvollen technischen Komplikationen. Kommt das eben doch heute schon früher und deswegen ähm, haben wir uns ein paar Kategorien überlegt, um, um auf, die, auf die zurückliegende Bundesliga-Saison nochmal zu blicken. Möglichst humoristisch, mal gucken, ob es uns gelingt. Ähm, Flo, was, was haben, du hast hier, du warst auch für die Kategorien zuständig, ne? Ähm, ja, was, haben wir, hab was haben wir heute alles hier im, im, im Köcher?
1: Ja, wir haben einen bunten Salat. Ich habe jetzt die, 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 die prächtige Zeit, die wir jetzt hatten, da habe ich lange dran gefallen. Da haben wir so gedacht, was, was kann man dann machen? Ähm, leider, die, die Folge ist verschollen. Ob sie nochmal irgendwann auftauchen wird, weiß man nicht. Ja, dann können wir euch aber darauf freuen, wenn sie nochmal auftaucht. Noch auftaucht, kommt sie auf jeden Fall raus. Ähm, Spannende Themen. Eine gewisse Tonsport nicht funktioniert, von wem? Das äh, lassen wir den Zuschauern. Zur, zur, ja, Das können Sie ja raten, wer da die Probleme hatte. <lacht> ähm, aber genau, ähm, Probleme haben wird heute eigentlich keiner, weil die äh, Kategorien sind eher positiv ausgelegt. Wir haben uns überlegt, wir küren unsererseits den Spieler der Saison, den Moment oder die Szene der Saison, den Trainer, den Transfer und den Hockey. Und am Ende, um nochmal mit guter Laune rauszugehen, küren wir nochmal den Flop der Saison.
0: Genau. Und damit wir jetzt untereinander uns richtig überraschen können und das nicht nur auf dem äh, Audioweg funktioniert, sondern auch auf dem Visuellen, haben wir uns überlegt, dass wir das bei uns in den auf dem AVM. Genau, bei uns, in den, bei uns in den Chat schicken und ähm, dann, dann natürlich auch alsbald verkünden, wen wir denn jeweils, welchen Spieler, welchen Moment, welchen Transfer wir jeweils ähm, gewählt haben. Und das Ganze werden wir natürlich dann auch noch mit großer Streitlust diskutieren und, und, und besprechen. So.
1: Bequatschen, ja.
0: So, also, würde ich, würd ich sagen, dann, dann beginnen wir mal mit diesem etwas
2: ungewöhnlichen Prozedere. Und dem Laden
1: wir unsere Revolver und begeben uns zum Spiel der Saison. Das ne? sind,
2: ist aber heute auch wieder ein Metapher-Salat hier, ne? Also ja, das ist
0: ein griechischer einsetzen. Das auch. ist doch ein typisch griechischer Metapher-Salat, oder? Ja, also wirklich.
2: So ein schöner Folgenname, muss ich sagen.
0: Ja, Metapher-Salat. Insofern, ähm, seid, seid ihr bereit?
1: Also bei mir ist er in den Startlöchern. Ja, Was Spiel Bei mir ist er
2: der auch Spiel in den Startlöchern.
0: Saison?
1: Ja, das ja, ist dann ja schon vielleicht. Ich mal sagen, schicken wir ihn ab und gucken mal, wie Wann wir ihn gekürt haben. Äh, wollen wir den Countdown wählen oder? Nee, Countdown machen wir nicht. Das machen nur gute Podcasts. Okay, so.
2: ja, dann geht's jetzt los. Feuerfrei. Oh! Oh! oh. Interessant. Jungs. Jetzt vom FC Bayern.
1: Und jetzt das überrascht mich jetzt aber. Wir, wir können mal einen Blick in den Chat werfen. Von mir kam Robert Lewandowski.
0: Von mir Von kam Max. Der, 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 der Speed. Wie, wie hat Thomas Müller ihn genannt? Den. Meb Meb, den, <lacht> den Roadster. Den, den Roadster. Roadrunner. 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 Alfonso Davis ist mein Spieler der Saison.
1: Oh, krass. Wahnsinn.
2: Ja, mein Spieler ist tatsächlich auch einer vom FC Bayern, aber es ist Thomas Müller. Müllerchen, bitte, warum denn das? Ja, ganz einfach. Einfach aufgrund dessen, weil wir alle wissen, dass er in der Hinterrunde eher ja, zweite Wahl war. Es Spieler gab die natürlich vor ihm waren, er oft auf der Bank sitzen musste, aber dann, spätestens als Hansi Flick zum FC Bayern kam, und die Wende eingeleitet hat, wenn man das so sagen kann, ich denke auf jeden Fall, ja auch Müller daran beteiligt war, dass eben der FC Bayern dann doch Meister geworden ist. Jetzt am Ende der Saison mit 21 Torvorlagen ja. fast den Rekord von, von Forstberg eingestellt. Also Was, er, ist schöne, jetzt, er ist jetzt Rekordvorlagengeber. Hatte, hatte, hatte
0: Forstberg nicht 22, habe ich es falsch gelesen. Hatte. Aber, aber Müller ist jetzt
2: Rekordträger. BD, ja. noch besser Ja, das ist ja, noch ein von daher. Mehr. Aufgrund, einfach, vielleicht jetzt nicht die ganze Saison über Aber aufgrund dessen, wie er sich äh, gewandelt hat Und ähm, dass es jetzt doch noch alles zum Guten gekommen ist Und er seinen entscheidenden Beitrag geleistet hat Würde ich ihn dazu ja da als Spieler der Saison küren
0: Man von könnte, Seite. Man könnte
2: so sozusagen sagen, vom Kovac-Notnagel
0: zum Oberhammer Oder zum Flickhammer
1: ja, könnte man sagen.
0: Ja, Max. Super. Hast du mal wieder einen dann Sag doch
1: erstmal, warum, warum bei dir Alfonso Davies der Oberhammer ist.
0: Der ist bei mir der Oberhammer, weil ich finde, er ist nicht nur. Ich finde mit, mit der ähm, Auswahl zum Rookie wer würde es ihm. Die würde ihm nicht gerecht werden, sagen wir es so. Weil er nicht nur eine Entwicklung oh. zu einem, zu oh. einem wirklich guten Jungspieler gemacht hat, der auch noch die Fehler und äh, macht und Schwächen aufweist, die junge Spieler haben dürfen, sondern er spielt konstant, äh, auch schon zu Kovac-Zeiten äh, eigentlich konstant, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, hat sich extrem gesteigert und ist ja jetzt irgendwie, also man kann das ja eigentlich gar nicht recht glauben, wenn man es sagt, aber er spielt ja wirklich wenn man einfach nur die Leistung, die er bringt, anguckt, dann ist das ja Weltklasse-Niveau. Es ist komisch, er ist gerade aus Kanada, also gefühlt ist er gerade aus Kanada gekommen, aber es gibt ja wenig bessere Spieler auf der Position auf der ganzen Welt und das ist so, so ein Sinn, Sin ich würde sagen, <lacht> Andy ja, ich sage, es gibt wenig bessere und, und jetzt angesichts der Tatsache, ähm, was er da für eine Entwicklung gemacht hat, ist für mich der, der Spieler der Saison, weil er auch sinnbildlich ähm, steht für, für die Bayern, die sich aus, aus einer schwierigen Situation in einen absoluten Rausch gespielt haben und er ist vorneweg gerannt. So, also das Müller.
1: Ist vor allem, ja, ich glaube, Kategorie Weltklasse würde ich noch nicht sagen, weil für mich ist Weltklasse immer so ein bisschen, dass du es dass stetig bringen musst, mhm. so weiter, aber ich glaube, wenn er so weitermacht, ist er auf jeden Fall auf dem besten Weg dazu. Und es ist immer so eine, eine interessante Entwicklung, die man jetzt auch ganz oft gesehen hat, dass es so Flügelspieler gibt, die vor allem über die Athletik kommen. Mhm. Und wie ähm, Kostic, auch sehr über die Athletik, ich möchte jetzt nicht die technische ähm, Klasse absprechen, aber ich glaube, die Athletik, seine Schnelligkeit, seine Robustheit ist bestimmt irgendwie so das, was ihn mit am meisten ausmacht. Und dass die dann immer so als... als äh, als Außenverteidiger eingesetzt werden. Das hat ihm vor allem sehr gut getan. Ich glaube, beim 5 zu 1 gegen Frankfurt ja. hat man noch gesehen, dass er da so ein bisschen der Engländer würde sagen exposed, dass man da seine Schwächen gesehen hat. Aber er hat sich tatsächlich jetzt, vor allem durch seine Schnelligkeit, zu einer richtigen Waffe entwickelt. Ja. Offensiv und, wie defensiv, ne? Offensiv wie defensiv. Also ich, ich glaube, da kann man... Also allein der, der Sprint gegen Chelsea ja. oder gegen Freiburg, wo ja. diese perfekte ja. Flanke reindonnert. Das ähm, kommt hinzu, ne? Und
0: ich, und und ich und finde genau und ja. ich finde auch einfach dass er nicht nur fußballerisch sondern auch von allem was da rum ist äh, ist eine bereicherung für die bundesliga also ja. jetzt einmal so marketingmäßig ja, gedacht äh, tiktok oder einmal marketingmäßig gedacht ja er schließt tiktok irgendwie auch für die bundesliga er ist ein super exportschlager wenn es um die wenn es um die usa und kanada geht macht die bundesliga da noch bekannter und ich finde es ist eine freude ihm irgendwie Zuzusehen, wie er scherzt auf dem Platz, irgendwie, wie er dann aber in dem Alter so fokussiert ist. Äh, wenn man sich mal Videos irgendwie, Interviews mit ihm anguckt, wie er wie er dann ähm, versucht, bayerische Worte auszusprechen. Wie
1: davon sie.
0: Ja, also ich finde, das ist, äh, Aha. der hat sich jetzt schon zum richtigen. Also, es ist mir das nicht auch nicht überspitzen und übertreiben, aber hat sich schon zu so, ein, so, so einer kleinen Kultfigur ähm, gemausert. Er hat Und auf Bayern. jeden Fall die
1: Bundesliga. Also er hat erstens hat er Kleber Reis als lustigsten Spieler der Bundesliga abgelöst. Ja. Ich glaube, das können wir sagen. <lacht> Und er bereichert die Bundesliga, glaube ich, mit seiner Art. Und auch ist es, glaube ich, eine ne, ne Geschichte, die er ja auch mitbringt, die, die nicht wie sein Naturell eher nicht lustig ist. Ich glaube, mit sechs mhm. aus, aus dem Flüchtlingscamp in Ghana. Das ist einfach auch eine ne tolle Geschichte. Und ja. die Entwicklung, die er genommen hat. Ist, ist wirklich famos und hat in dieser Saison, wenn ich jetzt mal zu meinem Spieler überleiten dürfte, ihm auch das eine oder andere Tor aufgelegt. Und ich wundere mich tatsächlich, dass nur ich ihn habe und ihr beide nicht, weil... Das ist ein bisschen Captain Obvious, oder? Ja, Ja, also einer musste Captain Obvious bringen und äh, das ist mein Mann, Robert Lewandowski. 31 Spiele, 34 Tore. Den Gerd Müller-Rekord hat er nicht geholt, aber dafür hat er, glaube ich, nochmal in dieser Saison seine komplette Klasse Doppelt und dreifach unterstrichen hat Bayern in den ganz schwierigen Phasen getragen, in den Rucksack gepackt. Ähm, ja, also vielleicht würde ich jetzt auch so weit gehen und um zu sagen, dass er der beste Stürmer der Welt ist. Das wird Musik in euren Ohren, weil ihr das, das schon die stimmt. ganze Zeit gesagt habt. Ich habe mit dem, ne, mit diesem Nonplus plus ultra noch zurückgehalten, aber das. Ist ja einfach so, Robert Lewandowski, was Besseres auf der, auf der Nummer 9 bekommst du nicht und was der gespielt hat, das ist, glaube ich, eine Saison, die man noch für lange Zeit in Erinnerung halten wird. Ähm, ja, vielleicht würde ich noch was dazu sagen.
2: Ja, ist auch was, was jetzt auch viele Experten und auch Verantwortliche des Vereins ansprechen. Es ist natürlich unfassbar, was für eine Quoten der hinlegt, nicht nur in der Bundesliga, auch in DFB-Pokal und Champions League und wenn, wie ich auch in meiner These in Folge 1 gesagt habe, der FC Bayern tatsächlich Champions-League-Sieger wird, das Triple holt, dann wenn man jetzt gerade auch auf die Song ähm, blickt von beispielsweise Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, absolut war, Weltfußballer. Wa warum ich sollte selber, er nicht oder? Weltfußballer werden? Warum ja. nicht? Also nee. absolut, wirklich. Wäre
1: immer nach würde er Frank Ribery so ein bisschen Revenge, ne? der mir ja. ja damals die ganz verwehrt ja, wurde, aber stimmt. auf jeden Fall, also 31 Spiele, 34 Tore, das ist, ja. das ist ein Schnitt, das ist normalerweise, das legt irgendwie, hat irgendwie Haaland oder so in der österreichischen Liga hingelegt oder so. Ja, und oder Markus Berg in der Irredevisa, <lacht> in der Bundesliga, das ist, schon, das ist schon ganz, 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 ganz groß.
0: Ja, zumal er ja auch, ich habe jetzt nicht die genaue Statistik im Kopf, aber zumal ja auch in der Champions League, was ihm ja immer vorgeworfen wurde, dass er gegen die... Habe ich doch gerade gesagt. Groß, ...in den großen Spielen... Ja, ich meine aber nicht, wenn er sie die holt, sondern dass er auch in den großen Spielen dann auch ja, geliefert hat, so in, auch in der Gruppenphase, gegen die
2: starken Gegner. Elf, ja. Elf Tore. Elf Tore ja. sehe ich okay, gerade ja. in, der, in der Champions League und ist damit äh, erster vor Haaland mit zehn und dann kommt Gnabry mit 6. also
1: ja, das ist, ist unfassbar. Ja. Also, also... Große Spiele... Bitte... Ne? Große Spieler da aufgeliefert. Große Spiele, große Momente. Große Momente Kategorie. So ist große es. Momente. Große Szenen. Wenn wir einfach mal zur nächsten Kategorie überleiten darf. Äh, Moment? Ach, Spaß. Ich habe meinen mein Moment auch wieder ne, in den Startlöchern. Mein ich würde ihn dann gleich mal in den Chat abfeuern, wenn ihr auch so bald wartet. Ja. Also ich bin bereit. Gut, ja, also Moment haben wir uns gedacht, können Spiele sein, können Aktionen sein, auf und neben dem Platz was wir uns da überlegt haben, werden wir gleich ja, mal ist sehen. Alles klar,
2: es kann losgehen.
1: Ich habe meins, hab meins auch schon mal reingehauen.
0: 3, 2, 1, Abfahrt. <lacht> ja, auch wieder drei, drei verschiedene ja. Themen. Ja, die unterschiedlich. Flo, du hast ja erst geschickt, sag mal.
1: Ja, was ich geschickt habe, ist ein Uli ist mit dem <lacht> Telefon am, 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 ne, am Hörer. Und äh, ja, <lacht> sein Anruf im <lacht> Doppelpass ist für mich absolut die Szene der Saison, als er da angerufen hat. Und erstmal dem dem, mir fällt der Name nicht ab, den Herrn erstmal hey, alle Fachkompetenz heilmann. abgesprochen hat. Helmer. Helmer. Thomas Helmer. Nee, aber dem ja nicht, sondern der andere, den Journalisten, so. meint er hier. bitte, der hat überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das war einer von der, der Welt, glaube ich.
1: Ja, dem hat erstmal die, die komplette Fachkompetenz abgesprochen und dann ja nochmal eine Brandrede für Razzo gehalten. Im Nachhinein haben wir auch schon letzte Folge besprochen, zu Recht, da hat der Mann sich nicht geirrt, aber... aber ein Uli Hönes irrt
0: sich auch nicht, bitte.
1: Ja, ein Uli, das haben wir jetzt auch nochmal festgehalten dadurch, ein Uli Hönes irrt sich nicht und... Der Fakt, dass Uli Hoeneß sich Sonntagmorgens die Zeit nimmt, den Doppelpass zu gucken und nochmal selber anzurufen, stelle ich mir sehr lustig vor. Ähm, ich frage mich auch, wie er da reingekommen ist, wo er zuerst angerufen hat. Ob er zuerst einfach mal so <lacht> bei, bei Sport 1 angerufen hat oder im Telefon, wo man normalerweise seine Meinung abgeben kann. Ähm, Würde ich gerne nochmal wissen, wie er da in die Leitung gekommen ist. Ja, aber da, auf jeden Fall. Äh, erst recht. Ähm, Hallo. Wenn der da ich bin Uli dann Hoeneß. Ist das, ist
2: ja direkt in der Sendung.
0: Ob der es ja, auch auf schnell hat. Ja. Das ist auf jeden Fall eine, eine starke Szene abseits ja. des Platzes. So ein bisschen abseits des Platzes ist auch, ist auch meine Szene geschehen. Ich habe hier einen stürzenden Streich und einen aggressiven Abraham in die Gruppe geschickt. Also wirklich eine Szene, die ich nach wie vor gar nicht richtig fassen kann haben wir auch schon mal kurz ange, angesprochen, war es Absicht, war es keine Absicht, ist Streich in den Weg gegangen, ist Streich nicht in den Weg gegangen, ich bin, also alleine, dass das so kontrovers hinterher diskutiert wurde und von Streich zwar ein bisschen runtergespielt, aber ich finde, also wirklich einen Moment, der, als ich den gesehen habe, wo ich einfach völlig fassungslos geblieben bin, da geblieben bin. ich äh, wusste wirklich nicht, was, also ich habe mich wahnsinnig über Abraham aufgeregt, ja, ich war wirklich richtig wütend auf den. Ich fand, das war eine Unverschämtheit in dem Moment. <lacht> ja, ich, ich, Hat er den Zorn des Max Weinhold gespürt? Ja, also ich fand wirklich, wie er dahinter, den da über einen, über einen Haufen gerannt hat. Und ja, ich finde auch interessant, wie einige Leute doch nach wie vor behaupten, Streich sei schuld, weil er sich in den Weg gestellt hat. Diese klitzekleine Bewegung, ich finde, da kann man kann man dem guten Herrn Streich jetzt nicht anlasten, dass er, dass er da ein grobes Faulspiel begangen hätte oder die Provo, gar die Provokation insofern wahnsinnig,
2: wahnsinnige Szene finde ich. Ja, ich glaube, er wollte jetzt auch, ja. ähm, er hatte jetzt keinesfalls die Intention, sich da in den Weg zu stellen. Also ich glaube, er hätte auch, wenn er, wenn er gewollt hätte, als er gesehen hat, dass Abraham mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zukommt, hätte er vielleicht dann auch irgendwie dann im letzten Moment dann ausweichen können. Also ich glaube, das hätte er auch schon oder hat er durchaus schon dankend so ein bisschen dankend ähm, ja, angenommen, sage ich mal. So, Dann hat er sich halt umhauen lassen. Ähm, aber ja, ich will ihm da keine Absicht unterstellen und trotzdem auch je, auf jeden Fall eine Aktion von Abraham, die ja, ein fassungslos da lässt.
1: Ja, sensationell. Hat er ja auch noch mal ein bisschen Drama. Grifo ist auch noch vom Platz geflogen, weil Grifo noch mal in, in Bodyguard-Manier ähm, danach noch mal nachgestürmt ist und... Äh äh, nochmal irgendwie in die Gurgel gegangen ist. Aber ich glaube, ein Geheimnis, das wir nie erfahren werden, ist, was, was Streich zu Abraham gesagt hat. Er hat ja irgendwas zu ihm gesagt. Hm. Und ich glaube, ähm, man kann ja verm man kann nur vermuten, ähm, dass Abra das Kadabra. Dazu beigetragen <lacht> den Abra Kadabra. Ähm, es, es lässt, äh, ne? also ich würde gerne wissen, was er gesagt hat. Ich glaube aber auch, vielleicht hat seine schnelle das, haben, das Runterspielen nach dem Spiel das Runterspielen nach dem Spiel auch ein guter Satz, dazu beigetragen dass man vielleicht vermuten lassen kann dass er da vielleicht auch nicht ja, so was er hat ein
2: Bier ausgegeben noch und hat. dann war das Thema durch. Ja Tim, das ist dein Thema. Das ist mein Thema, ja gut ähm, bei mir geht es auch um eine Szene, die vielleicht zumindest etwas mit Abseits des Platz zu tun hat, es geht um ja, die Protestaktion des FC Bayern im Spiel oder der Fans des FC Bayern im Spiel gegen die TSG Hoffenheim, die dann eben Schmähplakate hochgehalten haben gegen Dietmar Hopp, was zur Folge hatte, dass nach ähm, ja, Ermahnung des Schiedsrichters eben das Spiel unterbrochen wurde und dann das Spiel letztendlich weitergeführt wurde. Und das, was mich eigentlich da am meisten beeindruckt hat, eben ähm, ist das, was dann ähm, über das, was da neben dem Platz in den Fangrängen passiert ist, da müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, ähm, dass das sich nicht gehört. Das soll auch gar nicht das Eigentliche sein, sondern einfach ja dieser Moment danach, dass ähm, Bayern und mhm. Hoffenheim sich gegenseitig den Ball zugespielt haben. Es stand, ich weiß nicht, 5 oder 6-0 ja. für die Bayern, das Ding war durch. Und einfach, dass auch dann ja die Bayern gesagt haben, wir spielen jetzt hier nicht weiter, wir machen jetzt nicht noch zwei, drei Tore, sondern wir zeigen Solidarität, wir spielen nicht weiter, sondern wir lassen einfach
1: Wir machen jetzt hier weiter. Ja, das noch hätte man ja wohl erwarten Tore. können. So,
2: äh, bei den Bayern in der derzeitigen Verfassung. Aber ja, finde ich beeindruckend und das ehrt sie dann auch. Ja, das war
0: wirklich auch, muss man sagen, also da, da vom Fernseher, also ich hab, ich habe, in dem Moment hatte ich zuallererst mal neben der Empörung äh, war mein nächstes Gefühl dann die Sorge, weil es da ja nach wirklich eng zuging im Meisterschaftskampf, da habe ich gedacht, das Spiel wird jetzt abgebrochen ja. und, und äh, zugunsten von Hoffenheim gewertet, davon mal ganz zu schweigen, aber ja, da also. Und das hat er ja auch dann wirklich sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Ne?
1: Was man aber auch nur vielleicht nochmal sagen kann, um ein anderes Thema anzuknüpfen. Ähm, es gab ja auch nochmal, ich glaube auch danach, noch den, den Vorfall mit Jordan Torunarega auf Schalke. Mhm. Ähm, dass der da in Tremen zusammengebrochen ist, ja nicht zusammengebrochen, aber total aufgelöst war und auch irgendwie fix und fertig mit den Nerven und dann mit, mit dem Platzverweis und gesagt hatte, dass er Affenlaute gehört hat, ne, also... Mhm diskriminiert worden aufgrund seiner Hautfarbe und dass wir jetzt halt danach ohne Zuschauer ne, die, die den Kniefall hatten und äh, Black Lives Matter ähm, das auch im Fußball dann äh, gezeigt haben und ähm, was ist ich hoffe ist, dass äh, wenn so ein Vorfall mit, mit rassistischen Beleidigungen Beleidigung wieder vor Publikum auftritt dass man dann eine ähnliche Reaktion ja. ähm, wie bei Hopp, dass es dann halt aufgehört wird zu spielen, zu erwarten hat. Ich weiß noch, bei Preußen Münster könnt ihr euch noch daran erinnern, hm, ja. in der dritten Liga, kurz glaube ich nach Torona Riga war ja, das, wenn ich mich jetzt nicht ja. komplett irre, da haben sie den aus dem Stadion geworfen. Ich finde das ist auch gut. Aber ähm, dabei halt gesehen, was eigentlich, wie hoch die Empörung sein kann und wie sehr man ja, nicht alle gingen ein, aber wie sehr so ein Thema im Vordergrund gespielt werden kann. Ja. Ne? Und wie so, oh, okay, das dafür irgendwie für ähm, jemanden als Huren so ein Beleidigen, das soll nicht, dafür soll der Fußball nicht stehen. Und ich finde, da ist es genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ähm, dass man dieses Black Lives Matter, das, falls super. es dann wieder im, 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 im Stadion zu sowas kommt, dass man da dieselbe Reaktion zeigt. Ja. Ja, das war mir nochmal wichtig, Schön. man dazu sagen. Richtiger Appell. Ich ich die auch, Saison ja.
2: diese Saison auch, dieses Thema, glaube ich.
0: Gut. Ja. Dann kommen wir auch als nächstes zum Trainer der Spielzeit. Zum Trainer. Wer ist der Trainer der Spielzeit? Auf geht's. Seid ihr. Seid ihr bereit nee. zum Abfeuern? Ja. Abfahrt, ne?
2: Ja. Abfahrt.
1: Ah! Oh. Idee. Tim und ich überschneiden uns schon. Oh! Max? Ah. Kein, kein Hansi Flick, kein Lucia Favre.
0: Aber ich bin auch. Kein Julian Nagelsmann. Aber bitte, was sagt ihr jetzt zu meinem Bild?
1: Also es, ist ein, es ist ein starkes Bild Max hat den Christian Streich geschickt
0: ja, ja, wir haben ja schon drüber gesprochen auch vor zwei Wochen glaube ich einfach es geht ja nicht nur um diese Saison sondern das Werk, was er in dieser Saison dann äh, fortsetzt einfach, ob man ihn nun äh, charakterlich oder, oder von seinem Auftreten her mag oder nicht ich finde, was er auch in dieser Saison wieder mit Freiburg geleistet hat es ist, die Bedingungen sind nicht einfacher geworden aber aber was sie im Endeffekt für, für Fußball gespielt haben und andererseits auch, also einerseits, welchen, welchen Erfolg sie hatten, also dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun hatten und andererseits eben was sie für Fußball gespielt haben im, im, im alten Stadion jetzt noch, ist einfach begeisternd, finde ich und ich finde, auch wenn ich über euren Kandidaten als Alternative nachgedacht habe, das war eigentlich meine Alternative, finde ich, Christian Streich gebührt da einiges an Ehre.
1: Ja, hat auch zwei, jetzt ist es mir auch mal eingefallen, im Kader zwei neue Nationalspieler rausgebracht. Ja, stimmt. Mit, mit Robin Koch und äh, jean Luca Waldschmidt sind beide unter ihm zu Nationalspielern geworden. Ich glaube, Günther und äh, Haberer haben das unter ihm auch geschafft. Also, er schafft es einfach, in einem ganz ruhiges, angenehmes Umfeld für seine Spieler zu schaffen, in dem vielleicht, glaube ich auch, das, das kann man ja so sagen, viele über ihren Niveau spielen ja. Leistungsniveau. Ich glaube, das würden sie in anderen Mannschaften äh, nicht abrufen. Ich glaube, Mike Franz ist da immer noch mit 35 irgendwie auf einem richtig guten Niveau unterwegs. Ähm, also das ist schon sehr, sehr beachtlich, was er da geschaffen hat. Und ich glaube, ich, Freiburg ist vor allem auch für junge Spieler jetzt eine Adresse geworden, mhm. ähm, wenn die sich in Ruhe entwickeln wollen, dass das dass Freiburg dann eine, eine sehr gute Adresse ist. Und das ist äh, mitunter das äh, Christian Streich zu verdanken. Ja,
0: und, und ihr beiden? Ja, ihr seid, ihr seid da beide auf selbe Folie ja, gesetzt. Wir sind
2: bei Marco Rose ja. gelandet. Da hat aus unserer Sicht Max Ebel in der letzten Saison, im letzten Sommer, wohl einen Glücksgriff getätigt. Gladbach wieder eine unglaubliche Saison gespielt, jetzt relativ konstant, die letzten Jahre immer oben mit dabei. In der Hinrunde sogar in der Tabelle auf Platz 2. Da kann ich mich erinnern, dass neben ähm, ja, Leipzig auch immer schon so die Außenseiten, nicht mehr mehr die Außenseiter-Chancen, aber so ein bisschen so der Geheimfavorit auf den, auf den Titel vielleicht auch Gladbach sein würde, dass es da jetzt mal eine Wachablösung geben könnte, weil Bayern eben geschwächelt hat und dass da gerade auch viele Leute Gladbach das zugetraut haben. Ich übrigens auch. Ähm, wurde jetzt im Endeffekt, hat sich nicht bewahrheitet, ähm, sind noch etwas abgerutscht, aber gerade auch dann in der Schlussphase im Kampf mit Leverkusen um die Champions League ähm, ja, sich da durchgesetzt und deshalb ja, ist die Wahl für mich ähm, ganz klar auf Marco Rose.
1: Ja, vor allem also der, der Fußball, den Gladbach gespielt hat, äh, war für mich, den habe ich am liebsten geguckt diese Saison. Mhm. Ähm, der, der, der macht richtig Spaß so, zuzugucken und es ist, ne, du hast schon gesagt, Max Ebel, es ist ein mutiger Schritt gewesen und der hat sich ausgezahlt, dass man sagt, okay, wir trennen uns von Hacking, sind trotzdem, ne, hat unsere Ziele erfüllt, aber wir wollen was Neues ausprobieren und das ist ihm gelungen. Die Transfers waren neue, junge Spieler geholt, ähm, das, das Spielsystem war ein anderes, hat an seiner Seite auch ganz interessante Leute, ne, den René Maric ist mhm. als, als, als Blogger in den Job gekommen, hat mit, mit Salzburg, hatte die manchen Meisterschaft geholt. Und hat auch bei, bei Gladbach einen richtig guten Job gemacht. Und ich glaube, wenn die, ähm, die haben auch etwas, was ich auch ich fand, die haben ihre Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, haben die durchgezogen, egal wie sie gespielt haben, ob sie gegen Paderborn gespielt haben oder gegen Bayern, ja. haben sie die Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, ähm, ob, ob jetzt mehr oder minder erfolgreich, haben sie durchgezogen. Mhm. Die haben sie so gemacht. Und ich finde, das ist, das ist nicht vielen bundesliga Trainern gelungen und das haben sie auch nicht viele Bundesliga-Trainer getraut das so durchzuziehen. So Hat er nicht ich mal ein bisschen auch, Favre getraut. Nee, das, das glaube ich, äh, glaub ich, brauchst du aber auch das, das Umfeld, das ist, scheint in Gladbach da zu sein. Und ich ja. bin mal gespannt, welche die Entwicklungen die nächste Saison werden können und können vielleicht auch äh, unter, ähm, unter, mit guten Transfers und oder einer konstanteren Form Bayern-Verfolger Nummer 1 werden. Ja, und Schön. ich finde, was
0: auch wirklich äh, nicht unterschätzt werden darf, ist, der, wenn man sich den Kader anguckt und die Mannschaft... Es ist jetzt nicht durchgängig so Top-Klasse oder internationales Niveau, Champions-League-Niveau. Da sind auch ein paar Spieler dabei, die dann auch immer wieder spielen, also die auch eingewechselt und eingesetzt werden. Jetzt mal beispielhaft, irgendwie zum Beispiel Tobias Strobel genannt oder Oscar Wendt oder so solche vom älteren Gladbacher, äh, kann man sagen, Hufeisen vom Fohlen. Ah, ähm, da ist er wieder. Mit die haben. da. Die da, auch, die da auch eingesetzt werden und trotzdem ähm, ist die Mannschaft so erfolgreich und das ist schon wirklich erstaunlich, also in der Breite ist es ja jetzt nicht so, dass, die, dass es so eine Spitzenmannschaft ist, ja, ähm, aber ja, der Erfolg spricht dann ja in diesem Fall oder wird in diesem Fall für Marco Rose, um im Bild zu bleiben.
1: Ja. Der Salat wird immer bunter der und runter. Bunt wird es hoffentlich auch bei, unserem, bei unseren Transfers der Saison
0: ja, Selbstverständlich,
1: oh. ihr habt da auch schon mal meinen in die, in, die, in die Leitung gepackt. Bin mal gespannt, was ihr da habt. Ich glaube, das wird auch etwas, so, wo wir alle unterschiedliche eins, zwei oder waren.
0: drei. Letzte Chance
2: ja. vorbei. vorbei. Oh.
1: Ja, und bitte also, ja,
2: wir den Doppelpack. Tim, ja, mal, ich beginne. Ähm, ich habe. Ja, ich kann, kann mir auch gut vorstellen, dass da mein Kandidat vielleicht noch beim Rookie auftauchen wird. Aber ich habe ihn jetzt einfach mal, weil ich da jemand anderen habe als Transfer der Saison, auch wenn es erst zur Rückrunde geschehen ist, habe ich dort Erling Haaland. Ja, der in, weiß ich nicht, in seinen nicht mal 17 Spielen, wie viele Tore hat er gemacht? 12, 13, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, unfassbar, was er ja mit seinen, mit seinen jungen Jahren... Ähm, weiß ich gar nicht. Der ist, glaube ich, sogar noch jünger als ich. Da dem... Noch jünger? Ja, obwohl ich schon sehr jung bin, ja. Das, bin ja, Max, du siehst mit ihren, weiß ich nicht. Ey. Du bist ja mehr als doppelt so alt. Aber...
1: Könnte sein Vater <lacht> sein?
2: Mein 70, Christopher Lenzen. <lacht> ja, jedenfalls, was er da geleistet hat, was er dem Verein gegeben hat, eine, auf einer Position, wo sie eben nicht diesen klassischen Stürmertypen hatten. Ja, und was er dann auch nicht nur dem Verein gegeben hat, sondern auch ja so für die Außenwirkung, ja, was dass der FC, oder nee, nicht der FC, ähm, Borussia Dortmund, wie viele Vereine er ausgestochen hat jetzt im Werben um Haaland, das, das spricht einfach für, für den BVB so, dass sie in den letzten Jahren einfach so eine gute Talentarbeit und Jugendarbeit ge, geleistet haben, dass dann eben auch sich ein Talent nach Sancho, nach Dembele ähm, und so weiter, auch Erling Haaland sich eben, ja, für für den BVB entschieden hat, also rein sportlich eine super Entscheidung, andererseits spricht es aus meiner Sicht aber auch einfach für den Club und seine Nachwuchs- und Transferpolitik.
0: Da passt Auf einfach die, die, die Braut, der Braut, passt zum Bräutigam. So, super wieder.
1: Ja. <lacht> äh, Max, deine Wahl müssen Sie mal erklären, also was das dem Bild, was du da Geschichte hast, ist mir nicht ganz... Also Max hat... Äh, Tyram und Plea von Gladbach Arm in Arm geschickt, werden sie das Trikot von Ducouré halten. Wen, wen von den dreien meinst du denn? Ich
0: meine ich mein sowohl Tyram als auch Plea, weil die beiden kann man, finde ich, kaum getrennt voneinander betrachten. Zusammen haben sie, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, Tyram mit zehn Toren und acht Vorlagen, Plea mit zehn Toren und elf Vorlagen. Ähm, haben, wir, wir haben gerade schon über Gladbach gesprochen, glaube ich, wesentlich, oder, ja, einen wesentlichen Anteil am, am Gladbacher Erfolg und dass dieses Duo äh, so gut funktioniert hat zusammen, ähm, das hat, hat mich wirklich begeistert und auch äh, Tyram, der ja regelmäßig dann den Fahrenträger gespielt hat, ich finde, das war auch begeisternd und die beiden sind für mich äh, ja, der Doppeltransfer der Saison.
1: Aber wobei wobei äh, Player ja schon in die zweite Saison äh, gegangen ist. Ist das beim, so? Ja, dann ist oh, das natürlich ein kleiner paar, aber durchaus hat nochmal mal nochmal noch mal ganz andere geboostet. Stärken. Ja, gegenseitig, in, äh, ne? Ingebustet in, in ganz andere, also das Zusammenspiel, vor allem da auch vorne drin, dann noch mal mit Embolo mit als, genau. als, äh, dritte, äh, als dritter Faktor auf jeden Fall war auch so ein drei Dreierpack, von, äh, ne? Haben Spaß gebracht, äh, auch so ein Dreierpack, ja, haben richtig Spaß gemacht äh, zuzugucken, ich hoffe, <lacht> <lacht> hat es hat Spaß zuzuhören, aber auf jeden Fall äh, kann ich schon mal sagen, Thüram wird vielleicht nochmal hier irgendwo auftauchen. Äh, bei mir ist Christopher in Kunko aufgetaucht. Äh, von RB Leipzig. Ist gekommen von dem von Paris für 13 Millionen. Hat jetzt schon einen Transferwert äh, von Marktwert von 33 Millionen, hat in 32 Spielen 15 Vorlagen und 5 Tore gemacht. Ja, und ist einfach, finde ich, ein Fußballer, der, da, da macht es richtig Spaß so zuzugucken. Also es ist so ein. So eine, kennt ihr ja schon von mir, dass die Art von Spieler, so eine Art Zocker in Richtung ne? Hakim ziehe ich, Spieler mit Flair mir, mir besonders äh, Spaß bringen und ich glaube, dass in Kunku mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt und wie er seine Position so ein bisschen halb links da interpretiert, ähm, für die Bundesliga eine absolute Bereicherung ist und auch für RB Leipzig ein starker Transfer ist, weil es wieder, es ist ein Talent, ein französisches junges Talent wieder für die Bundesliga, aber auch von einem großen Verein, dass man von einem großen Verein gewinnen konnte. Von Paris hat man da ein richtig gutes Talent weggeschnappt und es hat sich absolut ja. gelohnt.
2: Ja, kann ich unterschreiben. Finde ich auch. Tat. Also eigentlich finde ich Leipzig so ein bisschen so eine eigentlich homogene Mannschaft, wo jetzt keiner, vielleicht außer Werner, jetzt so richtig raussticht. Ähm, alles einfach gute Spieler auf einem konstant hohen Niveau. Aber wie du sagtest, bei der Statistik, ähm, konko viele Torvorlagen. Hat er sich auf jeden Fall verdient, deine Wahl?
1: Ja, er hatte mit, mit Timo Werner auch vor einen, der dann auch die Bälle reingemacht hat, aber ich glaube, dass er ähm, auch selber viel Torgefahr ausstrahlt und vor allem auch einfach auf dem Spaß, also, auf dem Platz viel Spaß macht. Ist sehr ballsicher, ähm, kann richtig gut dribbeln. Und einfach das ist schön, einfach, oder? Äh, ist ist es einfach, ist einfach schön und es ist einfach im ein Zusammenklang. Ich meine, wir haben jetzt alle hier Transfers, haben wir alle, glaube ich, relativ junge Leute rausgepickt und ich glaube, das ist auch etwas, wofür die Bundesliga steht.
0: So ist es. In diesem Sinne, äh, Stichwort Jung. Wir reden nicht <lacht> über Gideon, wobei der natürlich auch äh, Zweitliga-Rookie <lacht> der Saison ist. <lacht> Vielleicht habe ich ihn. <lacht> trotz seines inzwischen vorgeschrittenen Alters, aber der Name macht ihm ja immer noch alle Ehre. Trotzdem, äh, kommen wir jetzt zum, zum Rookie der Saison.
2: War ja. Ihr, ich ihr vermute, bereit? dass Flo und ich ja. das Gleiche haben. Also, bitte exactly. <lacht> Ja, da ist er. oh, das ist ja jetzt interessant. Da, ja. Also das, ich glaube, das war so ein bisschen zu erwarten. Max, du hast Erling Haaland. Ja. Ich hatte ihn als Transfer, du als Rookie.
0: Ja, ich finde, also ich habe auch, auch darüber nachgedacht, ihn als, als Transfer zu wählen. Ähm, aber ich finde einfach aufgrund seines noch jüngeren Alters als jetzt Thüram, ähm, um das auch nochmal zu ergänzen, er hat natürlich durch... Also tyrann transfer der Saison hat natürlich dadurch nochmal auf Player gepusht, ähm, um, um dann irgendwie nochmal rauszubinden. <lacht> das meinst das ja du ja nochmal? Ne? Nee, ähm, ja, richtig. Ähm, dadurch, dass. das Player ist ja wie ein neuer Spieler. <lacht> also exakt, ist ja exakt insofern, genau. Ähm, nee, dadurch, dass äh, Haaland eben so jung ist und aber direkt so erfolgreich eingeschlagen ist, ähm, ist er für mich der Rookie der Saison. Wenngleich ich in dieser Kategorie auch noch Joshua Zirkze oder Zirkze oder wie man ihn auch immer aussprechen möchte, hatte ich auch noch im, im Geschäft, weil er nämlich genau diesen Weg gegangen ist, ähm, den so ein klassischer Rookie ja auch gehen kann. Also ähm, aus dem Nichts und dann ist er plötzlich da und hat ja auch wichtige, wichtige Punkte geliefert und Tore ähm, erzielt. Deswegen, ich finde, das ist auch noch, ähm, der verdient es auch noch genannt zu werden an der Stelle. Aber ähm, dass du nicht ja, nennt sich noch auf dem Schade. Äh, ja, das ist. Äh wobei,
1: wobei, was ist eigentlich ganz interessant, was du gerade ansprichst, Marc, weil wir so eine Geschichte diese Saison, wenn ich jetzt äh, kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, außer jetzt vielleicht mit Florian Wirz ähm, von mhm. Leverkusen, aber der glaube ich, ist auch zu spät zu gekommen. Spät, ja. so, eine, so eine Geschichte hatten wir diese Saison eigentlich gar nicht. Also, wo dann mal durch Verletzungen oder so, ein Spieler, der eigentlich nur den, den Hardcore-Experten irgendwie ein Begriff war. Dann nochmal reingerückt ist, irgendwie mit 18, 19 Jahren und sich dann irgendwie nochmal hochgespielt aus? hat. Wie sieht es aus so, mit ähm, hier
2: Baumgartner von Hoffenheim? Wie lange ist der schon dabei? Ja.
1: Auch erst in der Rückrunde, aber der war gut. Ich glaube, der ist auch der ist auch gar nicht so jung. Also, aber ihr wisst, was ich meine. So eine, so eine, ja. so eine Wunderkind-Geschichte. Also, ich glaube, für Haaland, der war ja schon. Gehypt. Äh, hat mir schon gesagt, der war ja bei allen im Gespräch und der hat dann ja auch in der. Äh, vorher in der Champions League hat er ja auch ohne geknipst, aber auch beim BVB. Also, hat er dem unglaublich weitergeholfen. Ja. Tyram war, glaube ich, vor der Saison nicht vielen Leuten begriff, hat aber auch konstant von Anfang an äh, gezeigt, warum wir ihn auch als Transfer ähm, gewählt haben. Ist relativ groß, ist aber trotzdem dribbelstark, ja. abschlussstark, variiert da vorne zusammen, in diesem dreier in diesem, Dreierpack, diesem Dreier-Trio, ähm, richtig stark und wurde auch ein bisschen von, von Verletzungen gebremst aber macht auf jeden Fall äh, Spaß und ist sicherlich mit einem Aushängeschild der Bundesliga Aber Flo,
0: so, Sörg, sie passt doch eigentlich genau in dieses äh, Schema, was du gerade genannt hast.
1: Ja, aber der war ja aber auch nicht wirklich, also das hat ja nicht dauerhaft, war ja nicht Teil der Mannschaft, oder? Der hat ja doch eher dann noch meiner dritten Mannschaft äh, sich Teil davon gewesen und
0: ja, so eine richtige
1: ja. Wunderkind-Geschichte ist, ist es jetzt nicht, also da kann man an der Stelle nur noch
0: Johnny Burkhardt vom,
2: von Mainz in der sie in Dortmund zum Sieg geköpft hat. war Aber jetzt ja. nochmal der Vollständigkeit halber. Haben, haben wir das jetzt schon gesagt, dass Flo und ich Tyram hatten beim, beim Rookie? Weiß ich nicht, ob das... ob das, das, ob wisst das selber wissen, das was ihr gekommen ist. Das hat Flo, glaube ich, so ein bisschen damit erklärt. Aber ja, nochmal für Vollständigkeit. Wir haben da, während Max ihn als Transfer hatte. Wir stehen ihn zum als Rookie. Genau. Gut, was haben wir noch übrig? So ist es.
1: Flop. Das Flop. Ist es.
2: Oh, da da habe ich Da zwei, kann es da eigentlich nur eine Wahl geben. Da bin
1: ich echt... Oder vielleicht vorher noch mal, du hattest noch mal Todesaison angesprochen, Tim. Das haben wir jetzt nicht mit reingenommen, weil es ein bisschen schwer zu be beschreiben ist. Aber war, war, hattest du da irgendwas, was, dir, was du unbedingt noch mal nennen wolltest? Was du sagen wolltest, das war mein Todesaison, das darf nicht in Vergessenheit geraten? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das kann nicht in Vergessenheit geraten. Es gab mit Sicherheit auch...
2: Ja, so spektakuläre Tore, die in, weiß ich nicht, mit Fallrückzieher oder in Winkel aus wie vielen Metern. Aber was mich äh, rein technisch äh, oder was ich gerade noch mal vorhin entdeckt hatte, das Tor von Julian Brandt gegen Leipzig in der, in der, in der Hinrunde mhm. gegen den ähm, ja. ähm, Signal Iduna Park. Die Mitnahme. Ne? Also wirklich, ja. das ist technisch, also wirklich so ein ein Sahnestück, ja? ein Sahnestück. Mhm. Und das ist mir irgendwie
0: mhm. Sahnestücke werden wir in der kommenden Saison vielleicht noch viel häufiger sehen beim FC
2: ja, Bayern. Auch das. Ein Sahnestück von Sané, oder? Ja, aber jedenfalls ja. Läuft, das läuft Tor ist, über, ist mir jetzt so ein bisschen in Erinnerung geblieben, einfach weil es technisch überragend war. So. Und, ähm, ja.
1: Ist euch noch was eingefallen? Spontan, oder? Nee, aber das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Also läuft, läuft im Vollspund auf die Grundlinie, bekommt den Ball durchgesteckt und mit einer Bewegung dreht er sich um 180 Grad mit dem Ball der dann durchgesteckt bekommt, ja. am Verteidiger vorbei und spitzelt dann mit dem rechten Fuß, mit dem Linken nimmt er ihn mit, im rechten Fuß dann ins lange Eck in einer Bewegung. Aber das schön. ist einfach richtig stark. Hätte man gewünscht, dass man sowas mehr gesehen hat von, von Dortmund und auch von und von Brand, so also ein bisschen hinter, hinter Erling Haaland hinterher geschwächelt. Wer auch geschwächelt hat, ist unser Flop. Ja, ich, ich, also ich würde dann, dann ich würd noch ein Team Tor kommen.
0: nennen an der Stelle tatsächlich. Bitte. Und, Gerne. und zwar einerseits aufgrund der Schönheit des Tores und andererseits aufgrund der Bedeutung, nämlich der Bedeutung im Meisterschaftskampf. Josua Kimmich gegen Borussia Dortmund, also wirklich sensationell. Also diese Übersicht und die Technik selten sowas gesehen also das, auch da war ich etwas, äh, etwas fassungslos als ich dieses Tor gesehen habe fand ich wirklich
2: ja vor allem ja ja man sieht man es ja auch noch in den Wiederholungen kein einziges Mal irgendwie den Blick auf den Torwart gerichtet hat sondern das ja. ahnt hat quasi antizipiert und das einfach im Gefühl hatte oder er hat ja gesagt der Trainer hat vor darauf hingewiesen ähm, aber trotzdem, mhm. dann den dann auch wirklich so zu treffen und das ähm, wirklich dann auch so auszunutzen, das war ja nicht mal so weit vom Tor, aber diese wenigen Meter haben einfach ja. schon ausgereicht und dann den
1: da hin zu platzieren. Kimmich, Hut ab. Ist auf, ja, ist auf jeden Fall beide Tore, glaube ich, nochmal wert, sich äh, nochmal anzugucken. Wenn, wenn wir ja schon beide jetzt ein Tor sagt, sage ich auch nochmal eins, das war nicht unbedingt schön, aber würde ich einfach nochmal an das Tor mit dem Kniefall von Thuram erinnern, weil er der erste Spieler war, der das gemacht hat. Und als erster Spieler ist in der Bundesliga, damit gezwungenerweise auch der erste Spieler im Profifußball Europäischen, der dann nach der, nach der Black Lives Matter Bewegung den, den Kniefall gemacht hat und dann wäre das, wäre das dann für mich das, das Tor der Saison. Mhm. Weil damit, glaube ich, was Wichtiges losgeschossen hat. Ja. So, jetzt also, und
2: jetzt, jetzt, jetzt wird es. Jetzt wird's wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, dass ihr das auch habt, dann schicke ich noch was anderes. Aber.
1: Ja, dann lass uns doch mal ich einfach... Schick doch hinab. gleich beides. Schick doch ja, okay. einfach mal rein.
2: Also. Ja, bitte. So, geht's los? Habt ihr schon? Also. Ja. Ja, wir haben es. Oh, dann habe ich noch
1: was anderes.
0: <lacht> ne, äh, ha, ho, hey. Hey, Jürgen. Ha, ha, ho, ha, ho, hey. Ja, natürlich. Also hier, wir haben, wir haben hier alle drei, wir müssen ja gar, gar nicht groß drum rumreden. wir haben alle drei Jürgen Klinsmann. Zweimal ist er in sein, bei seinem Debüt gegen Dortmund mit seinem klassischen Foto, also man hat das iPhone ausgepackt und fotografiert das Olympiastadion mit der Adidas-Hülle. Wie soll das glaub auch anders ich sein? wenn ihr dass
1: Adidas ihm dafür Geld gegeben hat? Was? Weiß ich nicht. glaube nicht.
0: Nee, glaube ich nicht. Aber das andere, das ist ja auch mindestens genauso gut. Das sind ja nur zwei Facetten <lacht> seiner erschütternden Zeit bei der Hertha. Das andere ist das Facebook. ein Screenshot aus dem Facebook-Live-Video Jürgen Klinsmann Redet sich um Kopf und Kragen. Das ist wirklich. Also, was, was der alles da fabriziert hat, ne? Seine Facebook-Posts, das Facebook Live.
1: Eigentlich könnte man bei Hertha ganz Facebook Live nehmen, ja. nachdem auch Kalu ja. Ja, auch mal live gegangen ist, Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Musste einfach auch. Uns Coronavirus. Also, ne, das ist. Was Jürgen Klinsmann da gemacht hat, auch wie er sich dann ja, geäußert hat, auch danach mit. Diese Tagebucheinträge, die dann auch nochmal in die Öffentlichkeit gekommen sind. Die Spieler müssen ihren Mehrwert steigern. Flo, Flo jetzt ist die entscheidende
2: Frage: Wo ist hier der Mehrwert? Ja, also, ich, ich glaube, der, das einzige wäre jetzt dann wahrscheinlich Facebook, wo er da noch einen Mehrwert sehen würde, irgendwie. Also, Ibisevic, kein Mehrwert. Ja das war ja auch, das war auch, wer war das? War das Kraft, der da ähm, im, ja, im Training, als Familie, er da kein ja. Ball gehalten hat nochmal schön kommentiert hat, eine
0: Spitze ah. gegen Klinsmann. Also, zu geil. Ja, überragend. Ich muss meinen Mehrwert mehr steigern. Ja. <lacht>
1: das, äh, ich, zu alt. Also ah, hey. ein, Euer Jürgen. Ein, wird nie wieder, glaube ich, äh, Fuß fassen können, nachdem nach im, im deutschen Fußball. Ja, jedenfalls. Ja. Also ich glaube, damit hat er sich auf jeden Fall den Kompletten. Von von seinem Amtsantritt vom Big City Club, glaube ich, den, den Begriff, Begriff hat er mitgeprägt, zu Trainer, zu Tagebuch, zu Facebook Live, zu Selfies, nä, äh, äh, zu äh, äh, <lacht> Bemerke <lacht> bemerkenswerten Pressekonferenzen.
0: Ja? Aber hier, also das, das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer ja leider nicht sehen, aber dieses eine Foto, ähm, wie, wie er da auch so süffisant grinst, während er da das Olympiastadion fotografiert. Das ist einfach, als ob der gar nicht mitbekommt, was da gerade vor sich geht. Wahnsinn.
1: Hat er, hat er gepostet, was er gemacht hat? Vielleicht hat er auch Savies gemacht von sich selbst. Nee, er, hat, er hat ja auch ja darüber gesprochen. Er hat die ja
0: die und gesagt, er, er sei so, so überwältigt gewesen in dem Moment, als, äh,
2: dass er uns übermannt. Als ob er noch, über als ob er noch nie mannt. in dem Stadion war, ne? Also
1: nur nach Hause, ging es danach für ihn auch. aber, ist aber Haben überhaupt Bundesliga-Trainer ihre Handys dabei? Also ich habe das ja sonst nie gesehen. Also auch, du siehst ja normalerweise, würdest du es ja durch die Hosentaschen durchziehen, aber normalerweise haben doch keine Bundesliga-Trainer ihre Handys dabei ja. im Spielfeldrand, oder? Aber wir haben
0: jetzt gerade, mir fällt gerade ein, es ist natürlich klar, was er da gemacht hat. Er hat kein Selfie gemacht, er hat auch kein Foto von der Auskurve gemacht. Er hat für seine Freunde ein Facebook Live gemacht. Die hatten kein <lacht> Ticket mehr bekommen, oder? Deshalb. Ja, so ist es. Ja. So ist Leute, es. guckt ich mal hier. Mit. Ja. Er hat kurz mit Yogi äh, geskypt.
1: Die großen Geheimnisse dieser Saison. Was hat, was hat Streich zu Abraham gesagt und was, was hat äh, Tiensmann selfie gemacht, hat er ein Video gemacht, aber hat er einfach gar nichts gemacht, sondern ja. einfach nur gesagt, Leute, das gibt ein gutes Bild.
0: aber können wir nochmal über diese Hülle auch reden? Also diese Hülle, das ist ja nicht mal irgendwie, die, die sieht ja auch so, diese Hülle ist so 2013. <lacht> oder? Hallo, finde, ich das war ich so ein typischer
2: Osterwunsch oder Nikolauswunsch, ja, so eine schöne neue Ende ja. von Adidas.
1: Mit ja. schönen Dreistreifen. ist auch so offensichtlich, dass es Adidas ist. Deswegen habe ich gefragt, macht Adidas so einen Marketing-Stunt, dass also jetzt Ich glaube, ich habe ein neues Hintergrundbild.
0: <lacht> Jürgen, hier. Das ist der Wahnsinn. Jürgen, Jürgen, haben wir
2: wirklich... Ja, jetzt zumindest den Flop der Saison zu verdanken. Ja, aber jetzt habe ich nochmal. Also ich bin jetzt gerade glücklich, dass ich dann wenigstens noch einen, einen zweiten Flop außer Koren habe, weil wir jetzt ja alle das gleiche hatten. Und zwar natürlich müssen wir dann nochmal über Schalke 04 sprechen. Und zwar besonders über die Sturmabteilung. Ähm, die jetzt in der Saison, ich dachte mal, nicht ganz so glänzen konnten. Allen voran Guido Burgstaller mit Null Treffern, sage und schreibe, bei 21 <lacht> Einsätzen, also. Naja, und, ähm, ja, wenigstens Gregoritsch hat eingemacht, Kutuccio 3, und, ja, vielleicht jetzt in, in der Kicker-Rangliste ist Rahman wohl als Mittelfeldspieler noch aufgelistet, der hat das dann noch ein bisschen hochgedrückt mit, ähm, ja, auf acht Tore und damit gleich viele Tore wie zum Beispiel Hinterecker von, von der Eintracht als Verteidiger.
0: Ja, hinterher. Über den habe ich tatsächlich als Spieler der Saison nachgedacht, aber dafür war defensiv nicht immer konstant genug, aber geiler Typ auf jeden Fall. Also, wenn wir den mhm. mal auf dem, auf dem Dorf treffen, dann ist Spaß garantiert. <lacht> das, das ist ein guter Trinker, <lacht> sagst du? Beim, beim Dreierpark-Sommerfest, wenn hier auch in unserer beliebten Heimatstadt mal wieder das Wetter besser wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Nee, der österreichische... Der österreichische Partner, in Crime Star, und Buchsteller, das war... Das also war nix und die haben, glaube ich, auch ihren Teil dazu beigetragen, dass Schalke irgendwie die Saison nichts gerissen hat. Wo wir jetzt nochmal ein paar extra Flops dazu packen, habe ich auch nochmal eins reingeschickt und zwar von der Bremer Bank ähm, mit dem Vorschlaghammer. <lacht> das ist auch ein, ein sehr lustiges Bild, weil Bremen, erstmal findet man, wenn man Bremen, Bank und Hammer googelt, ähm, sieht man Bremer Betreuer mit dem Vorschlaghammer ähm, die auf der Bühne die sitzen. Die so aus. Oder ich weiß nicht, ob es Bargfried ist, aber auf jeden Fall war Bremen die erste Mannschaft, die von außen einfach mit dem Vorschlagkammer irgendwo raufgeklopft hat, wenn die Mannschaft was Gutes gemacht hat. und
2: Viel besser, ja, viel besser war doch die Bratpfanne, <lacht> oder?
1: Über also die Bratpfanne, ja. Also
0: da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt.
1: Ja, oder ich wurde auch verrückt, aber für mich ist dieses Nachklopfen total auch. ohne. Lutz Pfannenstieler bestimmt auch echt nur gedacht, dass oh, ihn, das, ja, der war auch bestimmt fassungslos, oh, aber Pfanne. teilweise auch wie, wie schlecht die Leute getrommelt <lacht> haben, so völlig Hallo, der, ohne Rhythmus. Der, der, immer
2: den gleichen Rhythmus, aber wirklich.
1: Ja, oder auch irgendwie so ein Rhythmus oder das hatte man teilweise das Gefühl, dass man bei einem Marathon ist, aber entweder ein Rhythmus oder kein Rhythmus. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass einfach nur wild auf diesen Stuhl eingeklopft wurde, auf diesen auf diese Trommel, die sie da hatten, aber auf jeden Fall glaube ich, zeigt das, dass, ähm dass auch die, die Spieler da ja. übrigens
2: da ich, wäre ich doch mal in der Halbzeit irgendwie hingegangen und hätte gesagt, könnt ihr damit aufhören es ist, nervt doch total auch Lass dir das, ja.
1: das muss auch total ja. stören also das stell dir vor, wenn wir jetzt wenn wir jetzt Kreisliga spielen <lacht> dann ist ja dann ist ja auch keiner da, der irgendwas sagt dann stell dir mal vor, da wird irgendeiner sitzen und die ganzen mit dem Hammer irgendwo gehen das wird doch total irritieren also Wenn da ich irgendeiner die ganze Zeit mit diesem komischen, also war für mich hat irgendwie nicht hab nicht gesehen, wie das pusht. Wenn da irgendeiner auch so immer so wildfremd irgendwie... ist die, ist die Frage, ob das irgendwie einen Mehrwert hat.
0: hat für die Spieler, ne? Aber ich finde das Kann auf, ich auf jeden mal Fall... Ich finde das auf jeden Fall gut, dass wir die Folge mit dem Hammer beginnen und auch mit dem Hammer beenden. Also das war jetzt dann doch, Rund, der Salat erhält noch ein letztes Dressing, ein verbales Dressing in Form einer Verabschiedung, oder? Ja, und dann ich
1: erstmal hier die Saison gut bilanziert.
0: Dann hoffen wir, dass es geschmeckt hat, auch diese Folge, mit einem etwas anderen mit einem etwas anderen Geschmäckle und anderen Noten. Aber im, im, im Großen und Ganzen war es doch dann also ich glaube, auch eine ausgewogene Ernährung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Nächste Woche melden wir uns wieder im gewohnten Format zurück. Natürlich
2: bleiben wir auch während der Sommerpause aktiv. Ja, die Themen so gehen nicht es.
0: aus. So ist es. Schließlich ist ja der Salat auch immer ein Sommeressen. Und da wollen wir dann natürlich auch immer den Salat kredenzen.
1: Bitte. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Gute Mach's Zeit.
0: Gut. Jetzt haben wir den Ciao. Salat. Also, vielen Dank fürs Zuhören
2: und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.